0: Hola, ¿qué tal? He venido Aprendiendo Fisiología con el Dr. Alejandro Zavala. En este episodio vamos a hablar de los mecanismos de transporte transmembrana. Estos son mecanismos mediante los cuales las sustancias pueden ingresar a la célula o pueden salir de ella. Los mecanismos de transporte transmembrana primeramente los clasificamos en dos. Vamos a clasificarlos a de acuerdo a si utilizan o no energía. Tenemos al transporte pasivo, que son los que no utilizan requieren de energía y el transporte activo que son los que requieren energía o molécula de ATP. Primero vamos a hablar del transporte pasivo, los que no requieren energía. De estos tenemos tres, la difusión simple a través de un poro en la bicapa lipídica, la difusión simple a través de canales simples o la difusión facilitada. Vamos a hablar de cada uno de ellos. La difusión simple a través de un poro en la bicapa lipídica, es como su nombre indica, las sustancias atraviesan a la célula, ya sea para entrar o para salir, cruzando directamente por un poro en la membrana celular. Este mecanismo de transporte lo utilizan los gases como el oxígeno, el CO2, hormonas esteroideas, vitaminas liposolubles, agua e incluso urea. Pasando ahora al otro mecanismo que es difusión simple a través de canales simples este mecanismo de transporte es usado por iones que tienen carga eléctrica sodio potasio calcio cloro por mencionar los más importantes y en el último de estos transportes que forma parte del transporte pasivo tenemos a la difusión facilitada este es gracias a canales específicos es decir canales Específicamente creada para una sustancia y sobre todo es para sustancias que no tienen cargas, por ejemplo la glucosa. Aquí tenemos los famosos GLUTs, el GLUT1, GLUT2, GLUT3, todos estos GLUTs son canales que permiten el paso de glucosa y son considerados difusión facilitada. Hay que conocer el término de saturación y no saturación. Tenemos que la difusión simple por la membrana y la difusión simple por canal simple, tenemos que no se satura. Es decir, siempre se va a permitir un movimiento de las sustancias, siempre y cuando haya una diferencia en las concentraciones a ambos lados de la membrana. Por otra parte, la difusión facilitada, aquí sí se satura. ¿Qué quiere decir esto? está limitado el movimiento de las sustancias, está limitado a la cantidad de transportadores que haya. Por decir un ejemplo, si una célula tiene 5 canales glutes y fuera de ella hay 10 moléculas de glucosa, solamente se va a permitir el paso a 5, porque nada más hay 5 glutes. Una vez que ya se transporte, y ya después que pase tiempo ya van a poder entrar las otras cinco moléculas entonces esta es la diferencia de saturación y no saturación por otra parte tenemos el transporte activo este es el transporte el cual requiere ATP, requiere energía y aquí entran dos, el transporte activo primario y transporte activo secundario vamos a describir cada uno de ellos el transporte activo primario son las bombas. Estas son unas proteínas que mueven a los iones en contra de su gradiente de concentración. Es decir, mueven a los iones en dirección contraria hacia donde ellos quisieran irse. Y esas proteínas usan directamente ATP para poder hacer este movimiento. Por ejemplo, tenemos la famosa bomba sodio y potasio. Esta bomba saca tres moléculas de sodio e introduce a la célula dos moléculas de potasio. Y si recordamos, normalmente el gradiente de concentración del sodio es tender a introducirse a la célula. Y el gradiente de concentración del potasio tiende a sacar al potasio hacia el exterior y Entonces, si nos fijamos, la bomba está haciendo lo contrario a lo que el gradiente de concentración normalmente quiere hacer. Y por último tenemos al transporte activo secundario. Estos usan el gradiente de concentración de iones que generaron las bombas. Es decir, las bombas acomodaron a los iones de tal manera manera y luego estos iones sirven para transportar a otras sustancias entonces por eso se llama transporte activo secundario porque depende del de acomodamiento que hizo la bomba primaria ejemplo de estos son los famosos transportadores SGLT este es el transportador sodio glucosa es un transportador que si bien ayuda a meter glucosa a las células, pero lo hace gracias a que está introduciéndose sodio al mismo tiempo. El SGLT1 se encuentra en el epitelio intestinal y es para absorber glucosa. Y el SGLT2 se encuentra a nivel del túbulo contorneado proximal, a nivel del riñón, para reabsorber glucosa. Por último, tenemos... Las vías primarias de transporte transmembrana, estas son las siguientes. Tenemos la exocitosis y la endocitosis. La exocitosis es cuando las vesículas que están en el interior de la célula y tienen cierto contenido se, se fusionan con la membrana celular para liberar al exterior las moléculas o sustancias, esto es exocitosis. Lado contrario, endocitosis es que la membrana celular se pliega sobre sí mismo, forma una vesícula e introdujo ciertos solutos, ciertas sustancias, hacia el interior de la célula. Esto es endocitosis. Y bien, con esto terminamos este episodio. Nos vemos en el próximo.